0: Q-Musics Wanted. Wanted, Domin. Blijf Domien verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volgend
1: vanaf 13 mei bij Q-Music. Ja, het is een hele belangrijke zitting. Dus uh, wij hebben uh, bedacht, besloten met z'n allen. jij ook, Charlene. Ja. Dat we hieraan een extra aflevering gaan wijden. Ja. En dat we dus... Die twee zittingsdagen bijwonen en dat we daarna direct naar de studio racen, de studio induiken, podcast opnemen die meteen online wordt gezet. Ja. En uh, ja, dan gaan we proberen uit te leggen wat er allemaal gebeurd is en uh, wat wij uh, verwachten hoe het verder zal gaan lopen.
2: Welkom bij Crime de la Crime, de podcast van strafadvocaten Peter Schouten en Onno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Mijn naam is Charlene Hezen, journalist bij het AD en in deze podcast jullie gesprekspartner in crime. Nou, ik begin even met een huishoudelijke mededeling, want het kan zijn dat jullie wat uh, gerinkel en gekinkel op de achtergrond horen tijdens deze aflevering. Want we nemen op een andere locatie op die niet super soundproof is, maar uh, ik hoop dat jullie het ons vergeven. Deze aflevering gaan we onder andere hebben over onze kroonprinses Amalia. Uh, dat Amalia vanwege bedreigingen zwaar beveiligd wordt... en niet in haar studentenhuis kan wonen, werd uh, wereldnieuws vorig jaar. En nu is bekend geworden dat de politie al in november 2022... een 40-jarige Amsterdammer heeft aangehouden... op verdenking van het voorbereiden van de moord... of op het ontvoeren van kroonprinses Amalia. Enkele dagen later laat de officier van justitie deze aanklacht ook weer vallen. Een bijzonder verhaal was uh, in de krant te lezen. Uh, Onno, kan jij vertellen waar het
1: over gaat... Nou ja, precies zoals je al zei, Charlene, er was een verdenking tegen een bepaalde verdachte. Er was informatie dat iemand bezig was met het voorbereiden van de moord op uh, prinses Amalia of uh, haar ontvoering. En uh, toen is men onderzoek gaan doen. En vervolgens heeft men die verdenking gewoon weer laten vallen. Alleen, men heeft het ons niet medegedeeld. Het heeft nu pas bij jullie in het AD gestaan... En dat betekent dat pas maanden later die informatie naar buiten is gekomen... dat die verdenking niet klopte. Ondertussen, en daar heeft de Nederlandse staat natuurlijk best wel werk van gemaakt... uh, is er bekendgemaakt hoe zwaar de beveiliging rondom Prinses Amalia is aangescherpt. En uh, de verdachte die 15 november of zo is aangehouden... Uh, ...rond rond midden november is aangehouden... -hmm. ...dat die uh, die, uh, ook in een hele zware beperking heeft gezeten.
2: Ja, want het het ging om een uh, een Sky-telefoon die uh, de verdachte zou gebruiken... ...en daarin uh, verscheen de naam van Amalia.
3: Ja, dat was een uh, berichtje die vrouw die uh, violes geeft aan die Amalia... ...geeft info aan me bro, werd daar dan uh, geschreven. En toen schreef die andere terug, ja, ik ga die gok uh, wagen uh, bro... En, en daar zou dan uit moeten blijken dat Amalia dan inderdaad prinses Amalia zou moeten zijn. Hè? Dat moet je dan maar weer aannemen. Uh, dat berichtje was daarin uh, opgenomen. We hebben ook vandaag, heb ik begrepen, een, um, een speciale gast in onze podcast. Wat heeft ja. u daar nou over te zeggen?
2: Uh, nou, het verhaal uh, wat inderdaad in het AD en in het parool was verhaal van Paul Vuchs. Inderdaad was een interview met uh, de advocaat van deze uh, verdachte, Juri Moskovits, En die hebben wij ook uh, even gebeld. Uh, gaan we even naar luisteren. Is uw cliënt nu nog verdacht van betrokkenheid uh, van misdanige plannen met betrekking tot prinses Amalia?
0: Nee, dat is hij niet. Uh, hij is niet betrokken al sinds uh, eigenlijk dag twee na zijn aanhouding. Uh, dat is heel erg opmerkelijk, want... Uh, Um, hij is um, met, met best wel wat machtsvertoon aangehouden uh, op die zware verdenking. Hè, dat hij een aanslag om de ontvoering uh, van de kroonprinses aan het beramen zou zijn. En um, de, de rechtscommissaris is niet eens voorgelegd um, dat hij voor dat feit ook in bewaring moest worden genomen. Dat is alleen voor andere feiten gebeurd. Um, maar hij is er wel telkens over voor. En... Um, Pas echt maanden later, zeer recent... werd ineens duidelijk hoe dat kwam. Namelijk dat er een procesverbaal van het DKDB... uitwees dat er eigenlijk helemaal geen bewijs voor die verdenking was. Sterker nog, dat het waarschijnlijk een vergissing is geweest. Want de de berichten waar die verdenking uit zou moeten blijken... Uh, waren kort gezegd, even geparaphaseerd, uh, dat uh, contact uh, en informatie zou kunnen komen via de violerares van de kroonprinses Amalia. Nou, um,
2: ja, dat hebben dat we dat kunnen
0: is lezen. Ja, dat is uitgereciseerd. En toen bleek dat uh, Amalia uh, acht jaar geleden voor het laatst vioolles heeft gehad. En uh, de lerares waar ze destijds uh, uh, de, uh, de lessen van kreeg. Dat die bene net zo lang al was overleden, net is ook al acht jaar geleden is overleden. Um, ja, en, en dat maakt dat um, um, niet alleen mijn cliënt uh, ten onrechte uh, zijn leven op zijn kop is gezet, maar waarschijnlijk ook dat van de kroonprinses.
2: Ja, precies. Want is, was dan die opge, uh, opgeschroefde beveiliging uh, van Amalia uh, puur gebaseerd op deze uh, vioollesberichten... berichten?
0: Nou ja, ik ik, eh, heb eh, met die in het overleg van hoe hoe moeten we hier nou mee omgaan... ...nu we weten dat dit waarschijnlijk eh, een vergissing is of een onjuiste interpretatie. En we vonden ook dat eh, men dit eh, de maatschappij moest weten... ...want het Openbaar Ministerie heeft destijds eh, eigenlijk wereldwijd bekendgemaakt dat dit aan de hand was... en um, we hebben besloten om um, uh, te laten weten uh, dat dit waarschijnlijk een fout is. Uh, en als het dan toch nog steeds een terechte verdenking zou zijn, dat het openbaar ministerie dat moet laten weten. Um, of het ook nog ergens anders op gebaseerd is. Want wij vinden uh, dat het leven van uh, uh, Amalia in dit geval um, niet onnodig zo uh, moet worden beperkt. Dat het daar een verantwoordelijkheid ligt voor het Openbaar Ministerie om te zeggen van oké, okay, weet je, we hebben een fout gemaakt. Uh, ze kan weer terug naar het normale leven. En dat daarmee ook um, uh, de suggestie die nog steeds, ondanks het wegvallen van die verdenking in de richting van mijn cliënt, um, uh, kan worden losgelaten. Want als het nou um, echt zo is dat het alleen dit is dan moet dat ook voor de positie van cliënthelden worden gemaakt. En dan mag dat niet boven de markt blijven hangen. Ik vind het zo
2: onvoorstelbaar dat uh, dit in stand wordt gehouden... als dat niet nodig zou zijn, haar uh, beveiligingssituatie. Uh, maar volgens ja, jullie zou ja, dat dus eventueel het geval kunnen zijn?
0: Ja, nou, onderaan Peter uh, weten we daar uh, uh, zelf het, uh, het beste... Uh, als ervaringskundige over te vertellen hoe dat gaat. Als uh, uh, subject van een bedreiging... Krijg je eigenlijk nooit te horen wat nou de achtergrond is. Um, er wordt gewoon gezegd, je loopt gevaar en um, um, je, je krijgt deze beveiliging. Je weet nooit uit welke hoek het komt.
2: Tot slot, uh, de OMC heeft het over het noemt ook een beetje sensatiezucht van jullie kant om hiermee uh, uh, nou, dit verhaal in de media te brengen. Uh, hoe, hoe reageer je daarop?
0: Nee, ik vind dat een, een vileine opmerking van het Openbaar Ministerie. Want um, als blijkt dat dit uh, is gebaseerd op een vergissing van het OM en twee levens... en dan heb ik het over die van mijn cliënten, de kroonprinses, ten onrechte op zijn kop zijn gezet... Um, dan hadden zij zelf deze stap moeten nemen. In yeah. plaats van het te verzwijgen en, en het met een, uh, uh, ja, een, een, een soort van... Uh, hoe moet ik dat uitleggen? Um, vaagheidscampagne het boven de markt laten hangen.
2: ja. Yeah. Ja.
0: Ik vind dat zij een verantwoordelijkheid hebben om hier uh, openheid van zaken over te geven. En dat vindt cliënt ook. En dat is de reden waarom we onder andere, hè, de andere argumenten heb ik zojuist al gegeven, um, hiermee naar buiten zijn gekomen.
2: Ja, jullie uh, zijn bekend met de situatie, uh, haalde uh, Moscovici zo even aan. Mm-hmm. Uh, wat kan je daarover zeggen?
3: Nou ja, wat hij zegt uh, uh, en vra- eigenlijk zich afvraagt, is of je nou zelf informatie krijgt over dit soort uh, bedreigingen. of ja. dingen die er gebeuren. En dat was. Als een jouw ik,
2: vioollerares. Uh, probeert... Ja, nou ja, dat, uh...
3: <laughs> dat kan ik je wel. Nou, ik, ik speel helemaal geen instrument. maar dat kan ik je wel vertellen. dat dat. ja, die informatie. die krijg je gewoon heel erg weinig. Ook als er uh, bijzondere situaties zijn. als. Uh, ooit heeft er iemand op de stijgen... naast mijn huis overnacht. die op de vlucht was. omdat hij uh, kennelijk thuis uh, huiselijk geweld had gepleegd. en wij wisten van niets. en alle buren gingen ons uiteindelijk vertellen. wat er was gebeurd. Dus de. de uh, uh, zeg maar. De overheid wil geen informatie verstrekken over datgene wat er eigenlijk aan de hand is aan, aan het niveau van bedreiging. Ik, ja, Peter dat, heeft dat natuurlijk ook ja. heel erg tegen geprotesteerd toen.
1: Ja, net en dat terecht, want je wil, je, jij bent natuurlijk het onderwerp van die bedreiging, dus je wil ook weten waar die vandaan komt. Ja, maar. maar de diensten zeggen gewoon, ja, dat gaan wij niet doen. Dat nee, dus ze zeggen te... alleen, je moet uit...
2: van ons aannemen dat het ernstig genoeg is. Ja, dat is een beetje en Ze zo zeggen dan. daar
1: ook wel bij, de reden als je dan zegt... ja, maar waarom vertel je mij dat dan niet? Mm-hmm. Dus van, ja, dat doen wij uh, om onze bronnen te beschermen. Want wij kunnen niet vertellen waar wij die informatie vandaan hebben. Met wie wij hebben gesproken, uh, welke plekken wij daarvoor hebben bezocht. Dat kunnen we allemaal niet vertellen.
2: Bijvoorbeeld als zij een, een of andere telefoon afluisteren... waar ze informatie krijgen en ze vertellen dat aan jou... en jij weet het ook, dan kunnen ze hun bron verliezen. bijvoorbeeld Ja, dan
1: kunnen ze hun bron, hun ja. bron verraden. Ja. En dan moeten, ze, dan, dan moeten ze je ook vertellen uit welk onderzoek dat komt... bij wijze van spreken. Nou, dat gaan ze niet doen natuurlijk. Want heel veel, heel veel informatie komt van afgeschermde informanten of van afgeschermde onderzoeken die nog niet publiek zijn.
3: Maar zou het zo zijn, Onno, dat ook in een geval zoals dit... kijk, dat ze het ons niet vertellen, is nog eens een ander verschil... dan dat ze het de, de majesteit en, uh, en niet uh, zouden uh, vertellen? Ik weet het niet. Eh, want ze mogen natuurlijk op een bepaald manier ook wel op rekenen... dat er mensen zijn die volledige ja. discretie betrachten.
1: Ja, misschien, misschien dat ze een uitzondering maken voor mensen in dat soort posities... Bijvoorbeeld inderdaad de koning. Of... Maar als ik de interviews zo bekeek. En ik weet, ik weet nog dat toen de koning en koningin Maxima op tv waren daarmee. Want wij zaten toen bij half acht. Weet ja, je ja, wat, weet ja, ja, dat en toen is, zaten ja. we nog even naar het scherm te kijken. En ik kreeg echt de indruk dat die mensen oprecht
3: ik weet het zeker. in het duister ik...
1: waren gelaten. Ja, maar oprecht ik weet ook zeker dat ze, dat
3: ze op waren van de zenuw als ja. je daar naar keek. En dat ja. kan ik me ook heel goed voorstellen.
2: Ja. Dus en uh, nog een vraag want Moskovits had het over van ja, dat, we zien allemaal dat uh, de beveiliging van Amalië nog niet is afgeschaald. Maar zou dat zo snel gebeuren? Hoe vaak wordt dat dreigingsniveau gecheckt?
1: Het dreigingsniveau wordt, wordt periodiek gecheckt. Hoe vaak, uh, dat weet ik niet, dat krijg je ook nooit te horen. En, en het wordt natuurlijk steeds onderzocht naarmate er bijvoorbeeld zich een incident voordoet. En, en uh, daar een dreiging uit zou kunnen voortvloeien. Maar het wordt periodiek gecheckt. Je moet dat up-to-date houden natuurlijk. En die beveiliging, ja, die gaat niet zo snel worden. Afgeschaald. Bovendien, dan zei ik al, ze hebben natuurlijk als koninklijke familie standaard al een hele strikte en hoge mate van beveiliging.
2: Ja, dus het is be- daar een kleine moeite, bij wijze van spreken. Nou ja, dat is ja, nou ja,
3: nou, ja, maar, de, maar dit is nu niet. ook juist de narigheid van deze situatie: is dat normaal gesproken. Als zij nu zouden moeten afschalen... omdat bekend is dat het hoog was ingeschaald... mensen dan bijvoorbeeld zien dat ze weer wel naar de studentenvereniging gaan. Het is bijna gaan. een
2: uitdagnodiging. Uit ja. en, en,
3: en dan is het dus lastig om, om daar een goed beeld ja. van neer te zetten. Dat kunnen ze gewoon niet doen. En je ziet dus ook dat de, de, degenen die reageren op deze kwestie... Dat, u, dat die hun lippen stijf op elkaar houden. En dat vind ik heel erg logisch.
1: Ja, maar daar, daarom is het ook beter om die maatregelen dan meteen te nemen in die acute fase... maar er niet over te praten.
3: Ja, dat was ook uh, zeker gelet op deze appjes als het daarbij blijft. En ze gaan deze man hier niet voor vervolgen. Het staat niet op zijn telastenlegging. Ja, lijkt het wel dat ze hier erg uh, snel met uh, uh, groot geschut uh, aan de gang zijn gegaan.
1: Wat, wat, wat mij met name uh, bevreemd eigenlijk is... ...dat die verdachte op 15 november 2022, hebben we het dan over, is aangehouden. En dat daags nadat die verdachte was aangehouden... ...de officieren van justitie al die aanklacht uh, over het beramen van die die moord en die ontvoering... ...hebben laten vallen. Dus hij bleek toen helemaal niet voor dat feit in voorlopige hechtenis te zijn genomen... ...maar voor andere feiten. -hmm. En... Wat dan nog vreemder is, is dat dat proces verbaal, of laat ik het zo stellen, de de informatie waaruit blijkt dat die dreiging niet klopte, uh, dat dat proces verbaal pas maanden later in het dossier is gevoegd en aan uh, de verdediging van die verdachte ter beschikking is gesteld.
2: Dus dan heeft die verdachte wel maandenlang uh, met uh, negatieve uh, gevolgen van zo'n verdenking uh, ja. gezeten.
1: Ja, kijk, ik, ik weet niet uh, die, hoe lang die in beperkingen heeft gezeten. En, en uh, uh, of die onder zwaardere omstandigheden is gedetineerd. Maar ik heb wel begrepen dat hij op een, uh, een A, zogenaamde AIT, hè, een, ja. een afdeling prettig. intensief toezicht, gedetineerd is geweest. En dat zijn geen uh, fijne afdelingen, nee. nee. Daar maar, ben je echt wel beperkt.
3: Ik, ja, maar ik kan me ook wel weer voorstellen, Onnoo dat er er toch heel zorgvuldig in beginsel... ...heel zorgvuldig meteen actie is genomen door uh, de politie. En uh, dat is letterlijk een dag gebeurd nadat uh, zij dan dat bericht onder ogen kregen. Omdat er natuurlijk ook wel wat meer werd aangetroffen bij uh, deze uh, verdachte. Het is natuurlijk niet zo dat we zijn verhaal alleen maar door violen kunnen laten begeleiden. Er was ook zoiets als, als het feit dat hij... Uh, uh, ...op zoek was naar uh, de BSN-nummers van Peter R. de Vries, uh, Mick van Wely, de journalist van de Telegraaf... ...en John van de Heuvel, die hoef ik niet nader uit, uh, uh, aan te duiden. Uh, um, en, en dat er uh, in die zin uh, nogal uh, wat andere berichten ook waren die hem linkten aan de, de bende van uh, uh, Ridouan uh, Tachi. Dus je kunt uh, wel zien dat zij daar wel van geschrokken zullen zijn.
1: Ja, nee, maar dat, dat zal ook allemaal wel. Maar dat vind ik toch andere kwesties... Hè, dat, dat zo'n, zo'n verdachte ook op zoek is naar die BZN-nummers... dat vind ik een hele andere kwestie dan die specifieke informatie... over uh, die dan leidt tot een verdenking van een, een, het voorbereiden van een moord of een ontvoering. En als je dan een paar dagen later al weet dat die informatie niet klopt... Hè, omdat uh, ...de prinses die die vioollessen acht jaar geleden voor het laatst heeft gehad... ...en die vioolleerres ook al acht jaar geleden is overleden. En je weet dat dus, dat, dat, je krijgt de bevestiging dat het niet klopt. Waarom maak je dat dan niet bekend?
2: Kroonprinses Amalia is niet de enige bekende Nederlander... ...die onder uh, zware beveiliging staat door doodsbevrij- be- doodsbedreigingen uit het criminele circuit. Peter Onno, jullie weten hier helaas ook uh, van alles van. Um, voor jullie goede vriend Peter Erde de Vries... Um, werd die dreiging fataal. Volgende week staan er negen gedachten voor de rechter... voor de moord op Peter R. de Vries. Uh, Waar staan we eigenlijk nu in in dat proces?
3: Nou, we zijn nu uh, bij een regiezitting aangekomen... He, waar uh, allerlei onderzoekswensen uh, zullen worden uh, geformuleerd door de uh, advocaten. Wat verwacht jij, Ono dat
1: daar gaat gebeuren? Nou, kijk, k- k- we hebben het over die twee onderzoeken die samen zijn gezoek- gevoegd. Iraklia ja, naar de, de uitvoerders en Hendel naar de mensen eromheen. Ja, de uitvoerders
3: zijn dan de Delano uh, G. de schutter ja. en Camille E. de uh, chauffeur. Ja. En dan uh, zijn er ook dus degenen de, uh, die... Uh, zeg maar, uh, ja, alles hebben aangestuurd. Met als belangrijkste natuurlijk Christian M. Ja, die de
1: opdracht zou hebben aangenomen. En en natuurlijk de twee uh, mensen die gefilmd hebben. Aan het filmen waren, ja. ja. Maar ik verwacht, kijk, het is is een regiezitting. Grote zitting, uh, Peter. Uh, Ja. We zitten in het stadium dat de verdediging nu geacht kan worden alle dossiers te hebben gelezen. En dus kan komen met onderzoekswensen. Wij willen nog die getuigen horen. Wij willen die stukken nog toegevoegd zien. Wij willen nog daarna onderzoek hebben. Geluidsbestanden, PGP-berichten, noem maar op. En daar moet de rechtbank dan een beslissing over nemen. Dus het is eigenlijk het begin zo'n regissitting eigenlijk het begin van de, de, de behandeling van die zaak.
3: En tot nu toe hebben wij, uh, nou ja, is een kleine uitzondering... als er net een zitting was die we zelf hadden, ONO... hebben wij alle zittingen meegemaakt. En dit wordt wel een hele bijzondere voor ons... want nu moeten we eigenlijk nog extra goed opletten voor deze podcast. Ja. Dus dat is uh, uh, wel uh, apart uit. Ja, het is een hele
1: belangrijke zitting. Dus uh, wij hebben uh, bedacht, besloten met z'n allen, jij ook, Charlie... Ja. Dat we hieraan een extra aflevering gaan wijden. Ja. En dat we dus die twee zittingsdagen bijwonen. En dat we daarna direct naar de studio rezen, de studio induiken, podcast opnemen. Die meteen uh, op de, uh, online wordt gezet. Ja. En uh, ja, dan gaan we proberen uit te leggen wat er allemaal gebeurd is. En uh, wat wij uh, verwachten, hoe het verder zal gaan lopen.
2: Ja, ik ben nog eigenlijk wel benieuwd, uh, want ja, jullie zijn natuurlijk um, professioneel betrokken, maar veel belangrijker is natuurlijk jullie emotionele en uh, uh, nou, de vriendschap uh, uh, die jullie hadden en de emotionele betrokkenheid bij, dit, bij deze zaak. Hoe, hoe is dat? Mag ik dat vragen? Hoe, uh, is dat lastig om uh, daar naar uit te kijken, naar dat soort zittingsdagen? of... of is dat juist fijn misschien, omdat er iets gebeurt? Of hoe ervaar je dat emotioneel? Nou,
3: het vergt wel heel veel eh, energie. En ik kan ook eerlijk gezegd zien, als Onno daar naast me zit... dat hij daar ook echt wel last van heeft, zo nu en dan. En hij zit misschien ook wel weer een beetje extra op mij te letten. Dat weet ik eigenlijk niet, Onno.
1: Nou, ja, we letten op elkaar natuurlijk. Maar het is voor ons natuurlijk heel anders als voor de familie, de nabestaanden. En die hebben het nog veel zwaarder... Alles komt naar boven, en, en tot, tot in de kleinste details. En dat kan heel veel pijn doen.
3: Voor ons is denk ik juist wel het feit dat we advocaat zijn... en dat we daar dan uh, zitten bij dit strafproces... toch ook een, een, een verdedigingswal... omdat we alles dan ook professioneel blijven bekijken. Terwijl als we daar zoals de nabestaanden uh, zitten... ja, die zitten natuurlijk helemaal vol in hun emotie over uh, de vader... Uh, hè, of uh, uh, de partner die zij, uh, die zij missen. En en ik vind dat op zichzelf wel fijn. En we zitten ook wel met elkaar te praten, Onno. En even te te roepen zo voorzichtig, zonder dat iemand het hoort van... Wat gebeurt hier nou weer?
1: Ja, Ja, kijk, uh, zeker als... als, uh, Kijk, Peter en ik hebben alles van heel dichtbij meegemaakt. Uh, Samen met Peter R. natuurlijk. -hmm. En uh, dan is het soms wrang. En dan druk ik het heel mild uit als je de verdediging bepaalde, uh, een bepaalde gang van zaken hoort vertellen... waarvan jij denkt, ja maar... Of het openbaar ministerie, het, het openbaar ministerie, ja, ja ook. Ja, zeker. Ik, ja.
3: Ik, ik, ik heb wel momenten gezien dat ik uh, Peter als een soort uh, ja. uh, toren uit uh, de hemel zie komen... en zeggen van, wat zijn jullie nu aan het doen?
1: Ja. Dus dat, dat, dat kan wel pijnlijk zijn.
2: Ja, omdat dat dan niet zo gaat zoals je zou willen.
1: Nou nee, omdat alles omdat alles naar boven komt. Ja. En, en jij daar eigenlijk zoveel over zou willen zeggen. Maar ja dat kunnen wij normaal gesproken als advocaat ook. Uh, maar op dat moment, in die zaak, zijn wij geen partij. Nee. Dus ja, dan moeten we gewoon ons mond houden.
2: En is het dan wel um, fijn om er zo bij betrokken te... Of ja, dat is dus, heeft dus erg twee kanten. Het is fijn dat je er... Uh, de, de, ik kan me wel voorstellen dat het fijn is dat er actief iets, iets gebeurt. Of dat er nog. Uh, ge, heeft het de enige vorm van genoegdoening? Of?
3: Als, een, als een strafproces goed verloopt. en ik denk dat dat geldt voor iedereen. die als een uh, slachtoffer of een nabestaande. daarbij betrokken is. Onnozij terecht. Hè. wij zitten er dan net iets anders. hoewel het natuurlijk voor ons ook een zware slag was. Maar dan, dan als dat goed verloopt en alles op op rolletjes gaat, en zo'n voorzitter... en deze voorzitter is heel goed in deze zaak, vind ik. Die heeft strak de regie over de zaak. Dan, euh, Dan is dat toch wel fijn voor een nabestaande. Dat dat betekent dat je als het ware in een een bus zit met een dienstregeling... die jou ook echt wel bij de eindbestemming van dat proces brengt. Terwijl als uh, als het allemaal een beetje rommelig verloopt... je net de indruk hebt alsof je zelf als als voetganger verdwaald raakt op een snelweg.
1: Ja, bij mij overheerst uh, meer het emotionele aspect. Ik wil daar zijn. Ik wil geen zitting missen. Ik wil daar zijn omdat ik... Ja. bij degene wil zijn die uh, ja. uh, bij de nabestaanden wil zijn... Ja. Met, met wie we een hele uh, sterke band hebben. En ja, dan wil ik daarbij zijn. Dat, dat overheerst Nee, zeker. Ja. Dat
3: is ook natuurlijk uh, wat er zo fijn aan is. Uh, maar ja, het zit allemaal in die sfeer dan... van uh, dat uh, wat er uiteindelijk is gebeurd... en wat heel erg ja, uh, uh, ja wat uh, zeer droevig allemaal is.
2: Dit was creme de la creme. Volgende week dinsdag zijn we er weer. En ook op woensdag uh, per uitzondering. Want we gaan een extra aflevering opnemen na de zitting over de moord op Peter R. De Vries. Dus uh, blijf luisteren. Abonneer je op Spotify, Apple Podcast uh, En als je vragen of reacties hebt, mail ons dan op criemdelacriemthepodcast.gmail.com We horen graag van jullie. Tot de volgende keer.
0: Two music's wanted. Wanted,